0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau portrait d'espace sur les ondes de GMT dans l'émission Odyssée. Alors aujourd'hui, nous recevons Alain Clotz. Alain Clotz, euh, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce portrait, pour ton portrait. Euh, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît alors moi, je suis
1: euh, professeur à l'Université de Toulouse et avant d'en arriver là, euh, j'ai suivi euh, un parcours un peu long parce que d'abord, j'ai 57 ans, donc euh, je ne suis pas la... <rire> le premier venu. Et par contre, j'ai fait toute ma carrière à Toulouse et donc euh, j'ai été euh, euh, dans l'astrophysique depuis le début de ma carrière.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en quoi consiste ton travail
1: alors aujourd'hui, moi je suis spécialisé dans mon travail de recherche sur les étoiles qui explosent, mais je collabore aussi beaucoup avec des, des collaborateurs étrangers ou même français sur de la planétologie, ce qui n'est pas très commun parce que c'est un peu le grand écart au niveau de, de, de l'espace. Et du coup, je suis aussi impliqué dans le télescope de 1 mètre du pic du Midi.
0: Voilà. La planétologie, en une petite phrase, ça correspond
1: La planétologie, c'est l'étude des, des surfaces planétaires, des, des mouvements des planètes aussi, de façon à essayer de, 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 de regarder la nature de, de ces astres et pas seulement de faire des éphémérides bêtement. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire de, de la physique réellement, de, parfois c'est même presque de la géologie, donc on n'est pas sur un, sur un domaine complètement trivial, c'est un peu transverse.
0: Et ça te permet, j'imagine, de travailler avec plein de chercheurs euh...
1: Oui, bien sûr, et puis ça me sort un petit peu des étoiles qui explosent, parce que <rire> <rire> c'est un univers qui est beaucoup plus proche, et puis c'est l'univers des sondes spatiales, ça fait aussi rêver, hein. moi je suis un bébé voyageur. Hein. quand j'étais gamin, c'était ça qui me faisait rêver, oui.
0: Ouais, ça met déjà plein d'étoiles dans les yeux. Euh, au niveau des professeurs, chercheurs, scientifiques, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, tes conditions de travail Alors moi, je suis
1: basé euh, à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie euh, de, de Toulouse. Donc ça s'appelle l'IRAP. Euh, C'est un grand institut quand on le compare à d'autres instituts d'astrophysique en France. Il hein, n'y euh, a que Paris qui nous surpasse un petit peu hein, en, en termes de nombre. Donc en fait, euh, on est bien là-dedans parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de diversité. Le, le, le travail, pour moi, il consiste... D'abord, à passer la moitié de mon temps avec des étudiants parce que je fais de l'enseignement. Donc ça, ça me prend beaucoup. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu, eu trois heures d'enseignement. Euh, demain, j'en ai six. Euh, voilà, ça ne désemplit pas. Et euh, en dehors de ces heures d'enseignement, je pratique mon métier de recherche. Et là, en fait, je suis totalement libre de faire ce que je veux. <rire> donc, euh, je choisis mes sujets de recherche. Je les explore. Euh, bah, comme beaucoup de chercheurs, souvent, ça... ça ça mène à nulle part, mais on a essayé de chercher. Puis de temps en temps, bah, ça découvre, on a, on a des très très bonnes surprises, on est fiers, etc. C'est super.
0: Une dernière grande fierté que tu as eue dans tes recherches
1: alors, euh, bah, bah, euh, je dirais, de, de ces dix dernières années, euh, ma plus grande fierté, c'était la découverte d'une supernova euh, dans une galaxie euh, relativement proche, euh, dans l'unisphère sud, que j'ai découvert avec, euh, avec mes télescopes. Donc, euh, c'était vraiment euh, une découverte franco-française, euh, <rire> euh, égocentrée sur moi. <rire> Et en fait, pourquoi j'étais fier de ça Parce que je recherchais ce type de supernova vraiment spécial, parce qu'elle elle est située à une distance dans laquelle, à laquelle, euh, finalement, euh, le télescope spatial Hubble arrive à ses limites euh, pour euh, aller détecter et mesurer précisément euh, les, les distances de galaxies avec des étoiles qu'on appelle les céphéides. Donc, c'était la, la galaxie la plus lointaine, euh, vraiment... Euh, et, qui puisse être exploré par Hubble avant l'arrivée du, du James Webb. Et, et donc j'ai surveillé cette galaxie euh, et à un moment donné, j'ai été le premier à voir une nouvelle étoile là-dedans. Et après, euh, bah, c'était un peu la consécration. J'étais super fier. <rire> Félicitations Ça, Et, 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 et c'est vraiment euh, le travail de découverte en astrophysique, c'est un travail euh, complètement d'émotion. Alors, bon, ce n'était pas ma première découverte, donc euh, je, je maîtrise maintenant un peu les, les, mes nerfs. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus beau que de découvrir une nouvelle planète... Euh, euh, une, une étoile qui explose, c'est vraiment... C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça se passe la nuit, c'est un travail assez solitaire hein, souvent, et, et on partage sa joie avec soi-même.
0: <rire> tu, tu lui as donné un petit nom euh, à découverte.
1: Alors euh, C'est assez marrant parce que les supernovas elles ont des, des numérotations un peu officielles, ouais. et euh, celle-là, elle s'appelle 2012, parce que j'ai découvert en 2012, et puis ensuite, c'est un peu comme les plaques d'immatriculation, hein. il y a des lettres qui, qui se suivent, et par hasard, en fait, elle s'appelle 2012 FR, FR comme France.
0: Parfait, c'est parfait. <rire> c'est vraiment
1: facile à retenir.
0: Eh <rire> bien super, ben félicitations déjà pour cette belle découverte. Euh, et pour poursuivre avec ça, alors je pense qu'on a déjà la réponse à, à cette question, mais le spatial est-il une passion Alors euh, au départ, euh, ma passion pour euh, les étoiles, c'était vraiment de les observer
1: depuis le sol. Et puis quand j'étais, euh, on va dire avant, avant le baccalauréat, je pensais que euh, euh, regarder le ciel, c'était faire des calculs de mathématiques. Alors, c'est un peu bizarre, surtout que je n'étais pas particulièrement euh, bon en mathématiques, mais j'avais envie de comprendre, j'avais envie d'y arriver. Et après, quand j'ai commencé les études supérieures, je me suis rendu compte très rapidement que je n'étais vraiment pas fait pour les mathématiques. En revanche, le physique, ça m'amusait. Et puis, euh, euh, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans les observatoires amateurs à l'époque. Donc, je suis vraiment de la, de la génération astronome amateur au départ. Hein. On regarde le ciel pour le plaisir. Et, et j'ai commencé aussi à m'intéresser à regarder les, les, les satellites à cette époque parce qu'à Toulouse, il y avait une association qui existe toujours, hein, la, la Société d'Astronomie Populaire. Et euh, ils publiaient des, des petites éphémérides pour regarder des passages de satellites. Et ça, ça m'amusait de faire ça.
0: Excellent. Et oui, d'ailleurs, la, la SAP, la Société d'Astronomie populaire qu'on qu connaît, puisqu'ils font les visites, euh, les visites aussi de l'Observatoire de, de Toulouse-Jolimont, qui est, je recommande d'ailleurs, c'est un, un super moment. Euh, donc, dans la poursuite un petit peu de tes recherches et du travail que tu fais, comment tu vois la suite pour toi euh, dans ce milieu
1: alors euh, bah à mon âge on essaye de, de se dire qu'à un moment donné il va falloir passer le flambeau ça c'est un, un problème que certains de mes collègues ne se posent pas mais bon moi je me, je me le pose et donc euh, j'aimerais bien terminer ma carrière vraiment en, en, en m'investissant sur ce télescope d'un mètre du pic du midi dont je parlais tout à l'heure parce que euh, c'est téle le télescope qui n'a pas été rénové depuis 1960 donc euh, il faut vraiment lui donner un coup de jeûne et on a commencé depuis quelques années avec l'actuel avec responsable. Là, en ce moment, j'assure une co-responsabilité, donc on fait un biseau et euh, d'ici quelques années, oui, je vais, je vais m'occuper de ça euh, particulièrement. Quoi.
0: Ça va être un boulot
1: passionnant finalement. Oui, puis le pic du midi, euh, ouais, ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit, ah ben... euh, j'ai toujours été euh, vraiment passionné par ce site.
0: Super. Et du coup, s'il euh, y avait des, des gens euh, qui écoutent l'émission, qui voudraient se lancer dans une profession du spatial, quel serait ton conseil
1: Alors, euh, bah d'abord, faut être passionné parce que il n'y a pas de... Alors, euh, j'ai dit ça hein, parce que, par expérience, euh, j'ai vu beaucoup de jeunes passer euh, au laboratoire, me dire euh, « Ah, mais moi, l'espace, c'est vraiment mon truc euh... !» Mais en fait, c'est une, une passion assez frivole, souvent. C'est la passion du moment, et puis après, après ça retombe. Non, il faut s'accrocher à cette passion, parce que c'est beaucoup de travail, en plus. Ce n'est pas drôle tous les jours, mais ça, c'est comme tous les boulots. Hein. Je veux dire, nous, on fait croire que l'astrophysique, c'est absolument génial, mais parfois, on passe une matinée complète avec une secrétaire à trouver un billet d'avion pour aller au bout du monde dans nos observatoires. Et puis, en fait, on est... Quand même, voilà, on est confronté à des problèmes administratifs euh, basiques, mais euh, quand euh, on est jeune, je pense qu'il faut essayer d'aller au, au bout de la chose. Moi, j'ai je suis vraiment presque un autodidacte de, de astrophysique parce que, contrairement à beaucoup de mes collègues, je n'ai pas fait de master en astrophysique. Donc, c'est assez étrange. Et j'y suis arrivé. Donc, même, je dirais, en, par les chemins de traverse, on peut arriver à cette situation-là qui est, on va dire, que du bonheur. Hein. Après... Avec tous les petits euh, inconvénients, fait, on, va, on va gagner un peu moins d'argent que d'autres, peut-être. Euh, mais on a une liberté qui, pour moi, euh, c'est la plus grande des richesses de ce métier-là, en France, au moins. Euh, quand on est embauché, on a euh, 40 ans de liberté.
0: Quoi. Et, et encore aujourd'hui, tu penses que euh, par des petits chemins de traverse, même en n'étant pas un oui. craque en maths, on peut réussir à... Bien sûr,
1: bien sûr. sûr. Euh, la seule chose qu'il faut avoir, c'est s'accrocher, sa travailler... Et euh, moi, je ne suis pas un talentueux, hein, je, suis un, je suis un besogneux. Et donc... Euh voyant que de toute façon, je n'avais pas le niveau par rapport à, à d'autres, je me suis dit, euh, sois un petit peu malin et euh, essaye de, de trouver une voie un peu à côté, originale. C'est surtout ça, hein, la, la recherche scientifique, il faut être originale. Et puis une fois que j'ai été embauché, j'ai continué là-dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de euh, m'inscrire euh, pour regarder avec le Hubble Space Telescope, moi j'ai dit non, non, on va construire nos propres petits télescopes. Ils sont tout petits, on s'en fiche, mais on va être plus rapide que les autres. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai construit ma carrière avec
0: des petits télescopes, mais plus rapides que les autres. <rire> Félicitations pour ce, ce, ce beau parcours. Et puis, ben, merci beaucoup pour ton portrait qui merci. est euh, passionnant et qui, je pense, ne manquera pas de donner de l'inspiration à ceux qui nous écouteront. Et je, je me tourne aussi vers Simon qui est parmi nous pour dire que ça a de quoi nous inspirer aussi, nous qui euh, sommes dans des petits chemins de travers euh, aussi. Donc, merci beaucoup Alain et puis euh, bah, je te donne rendez-vous euh, tout de suite pour euh, une émission euh, sur Odyssée